0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten... om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn... zodat jij je talenten en jouw grootsheid kunt omarmen... op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Zondag is eigenlijk... niet eens eigenlijk een standaard soort van rustdag voor mij. Een dag waarop ik tijd neem voor mezelf. En niks moet en alles mag. En dat is heel relaxed om zo'n dag in de weken gewoon bij te hebben. <laughs> ik vind het altijd zo grappig als ik zeg zondag rustdag. Uh, ik, uh, ik sta volgens mij nog wel ingeschreven bij de kerk. Toen kwam ik laatst achter... Want uh, tenminste niet laatst. Een aantal jaren geleden. Ben ik verhuisd naar het huis waar ik nu in woon. En het is trouwens ook wel heel interessant hoe ik in dit huis terecht ben gekomen. Daar heb ik ook al een keer een aflevering over opgenomen. Over wat ik leerde. Ik, ik weet niet precies hoe dat heet. Maar ik denk wat ik leerde van Formule 1 coureur. Of van Max Verstappen. Dus uh, zoek die maar even op. Maar ik kwam in dit huis te wonen. En het huis waar ik nu woon is... In Prinshagen. En dat is een wijk in Breda. Waarbij Prinshagen groter was dan Breda. Toen Breda Prinshagen annexeerde. Dus Prinshagen kun je ook wel echt zien als een dorp. Met een eigen dorpskern en een kerk. En ja, bij die kerk daar was ik vroeger aangesloten. Ik zong in het kerkkoor. En toen scheen ik best wel oké okay te kunnen zingen. Als je me volgt op Instagram weet je dat ik laatst zangles heb geprobeerd voor één keer. Een proefles. En om eerlijk te zijn ging dat best oké. Okay. En dat gaf de zanglerares ook wel aan. Ik zal, denk ik, ik weet het natuurlijk nooit, maar geen popster worden qua zang. Maar momenteel even geen tijd voor. Als het goed is komt daar binnenkort wel verandering in. Dus wie weet dat ik het dan weer ga oppakken. Maar ik kwam dus in dit huis te wonen. En toen kreeg ik eigenlijk al vrij snel een brief van de kerk. En dat vond ik wel interessant, want ik wist dus helemaal niet dat ik nog aangesloten was bij de kerk. Maar op het moment dat de gemeente dus door heeft... Hé, hey, je woont weer in die wijk, dan gaan we je vanaf nu weer brieven sturen. Dus blijkbaar ben ik nog ingeschreven bij de kerk. Dan weet ik ook niet of ik me nog katholiek moet noemen of niet. Uh, het is grappig, want thuis heb ik geen Bijbel, maar wel een Koran en heel veel boeken over het boeddhisme. Uh, maar niet over het katholieke geloof, dus... Dat is, dat is ook wel grappig. Aan de andere kant heb ik ook wel een boek... gesprekken met Joshua, Maar dat is dan meer de Christus-energie... dan Christus zoals in de Bijbel voorkomt. Volgens mij. Maar goed, het is zondag. En op zondag gaat mijn brein dus op zo'n manier... als dat ik je net vertel. En vaak probeer ik daar dan wel richting aan te geven... omdat ik dat leuk vind. En vandaag heb ik ook al een nieuw deel. In ieder geval een deel, niet helemaal van een geleidehypnose ingesproken en ik was aan het nadenken over het tweede deel. Dus de geleidehypnose, ik heb een nieuwe techniek ontwikkeld in mezelf, met mezelf, um, om je in hypnose te krijgen. En die techniek had ik dus toegepast en daarna ging ik nadenken over oké, okay, maar nu gaat het, de geleidehypnose aan zich, dus waar het om draait, het onderwerp die gaat beginnen. Maar goed, ik moest daarover nadenken en ik was hem aan het schrijven. En ik was aan het nadenken over tijd en over dimensies en over het universum en over het kwantumveld. En heb je met dat soort dingen helemaal niks, dan is het juist interessant om te blijven luisteren. Maar het kan zijn dat het ja, misschien net niet voor je werkt. Which is fine, of course. Waarom dat per se in het Engels gezegd moet worden, weet ik niet. Maar ik was erover aan het nadenken. En ik had al bijna een kaartje gekocht om naar Artis te rijden... om in het planetarium eens het sterrenstelsel te gaan bekijken. Om te zien van, hé, hey, hoe zit dat nou ook alweer? Want ja, dat is heel lang geleden, heb ik dat op school wel gehad. Maar hoe zit het met de melkweg en het zonnestelsel... en de groep waar we dan onderdeel van zijn lokale groep en dan daarnaast de, het cluster en dan uh, groepscluster volgens mij ik weet het niet precies meer hoor en dan als je dan nog verder gaat dan zijn we weer onderdeel van een nog grotere groep en dan heb je nog meer zonne zonnestelsels uh, die in die groep zitten en dan kom je uit in een ander deel en dan uh, zit je echt in het heelal um, en ja, buiten het heelal, weten we weten het natuurlijk niet... want we hebben maar een soort van zicht op een deel van het heelal... en een ander deel komen we gewoon totaal nog niet... met onze aardse instrumenten, laat ik het zo zeggen. Als je daar dan buiten gaat, dan weten we het dus niet. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het, dat het heelal, moet ik dan zeggen, eindig is. Het zou zomaar kunnen zijn dat het oneindig is... En het zou zomaar kunnen zijn dat het N oneindig is... en dat er dus meerdere helallen, helals zijn. Ik weet niet wat meervoud in het Nederlands is. Uh, van helal, ik zeg dan eerder van universum naar universa. Maar dat is waar ik dus over na ging denken. En dan gecombineerd met de dimensies. En dan haal ik hem even terug naar hier op aarde... Alles wat je kan waarmee, waarnemen met je zintuigen, met de vijf zintuigen horen, voelen, proeven, ruiken eh, en zien. Um, dat zijn, even wegzoeken hier, dat zijn zintuigen die de derde dimensie waarnemen. Dus voor, achter, links, rechts, boven en beneden, hoogte, breedte, diepte. Dat kunnen we waarnemen. En ja, ook als je iets hoort, dan is het een trilling die zich verplaatst in hoogte, breedte en diepte. Dat kunnen we meten. Dat is de derde dimensie. Drie dimensies. Dan komen we uit bij de vierde dimensie. En dat is tijd. Maar tijd kunnen we niet waarnemen met onze zintuigen. Dat is een interessant iets. Want we nemen tijd wel waar... Maar dat kunnen we eigenlijk alleen maar waarnemen omdat we een klok hebben. Of omdat we doorhebben dat het opeens weer donkerder wordt en dan weer licht wordt. En daar hebben we dan de koppeling van tijd meegemaakt. Dan hebben we gewoon gezegd, oké, okay, ja, dat, dat is dan tijd. Maar tijd is de vierde dimensie. En wat dan interessant is... En nu begint eigenlijk... Het verhaal waarom, en zo heb ik het, de podcast als het goed is genoemd, want die ik natuurlijk was achteraf zo. Maar um, het verhaal waarom je meer zou moeten mediteren of meer tijd zou moeten doorbrengen in de vijfde dimensie. Want als ik aan jou vraag, hoe kan je de derde dimensie, dus alles wat je ziet, voelt, hoort, proeft, ruikt... Dan allemaal? Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval die. Hoe kan je dat aanpassen? Hoe kan je dat beïnvloeden? Hoe kan jij ervoor zorgen dat de fysieke wereld verandert? Wat heb je daarvoor nodig? En dan kan je natuurlijk zeggen, ja kracht. Dat klopt. Maar met name tijd. Zonder tijdsverschil verandert er niets in de fysieke wereld. Want tussen nu en nu is er heel weinig veranderd. Nog steeds heel veel. Omdat nu en nu niet tegelijkertijd gebeurt. En ook weer wel. Maar niet in de fysieke wereld. Niet in de derde dimensie. Tenminste, in de derde dimensie is het gewoon. En tijd, de vierde dimensie, die zorgt ervoor dat er in de fysieke wereld dingen kunnen veranderen. Wil jij fitter worden? Laten we zeggen, meer spierkracht ontwikkelen. Dan is de dimensie van tijd daarvoor nodig. Dus doordat je de vierde dimensie toepast op de derde dimensie, beïnvloed je die. Je gebruikt tijd voor het beïnvloeden van die dimensie, van de fysieke wereld. En als je die logica begrijpt, wat zou je dan moeten doen om de vierde dimensie aan te passen? Wat heb je ervoor nodig om een vierde dimensie aan te passen? Als de vierde dimensie de derde dimensie beïnvloedt... ...dan beïnvloedt de vijfde dimensie de vierde dimensie. En dat betekent dus dat wanneer jij contact maakt... ...in verbinding bent met de vijfde dimensie, jij tijd kunt buigen. En dat is echt fucking interessant. Want je hoort mensen wel eens spreken over alles gebeurt nu. Tenminste niet eens alleen mensen, ik ook. Ik zeg ook, alles is al gebeurd. Alles gebeurt tegelijkertijd. Terwijl dat woord natuurlijk niet helemaal klopt. Maar alles is nu. Het is alsof een vingerknip van het begin van je leven tot het einde van je leven... dat is allemaal tegelijkertijd gebeurd. Dat is allemaal... In één moment. Los van dat een vingerknip... In de fysieke wereld... Qua tijd... Een verstrijking heeft. Want een vingerknip... Daar zit tijd tussen. Tussen het begin van de knip en het einde van de knip. Hoe minuscuul ook. Dus zelfs korter dan een vingerknip... Korter dan een vingerknip duurt. Qua geluid. Qua... Je, je kan een vingerknip vertragen. Als je een vingerknip, het geluid van een vingerknip vertraagt, zo ver vertraagt, dan kan je hem dus uitrekken. Maar als alles echt nu gebeurt, dan is dat niet uit te rekken. Iets wat. Ja. Nou, ik zit er nu aan te denken en ik kan dat niet op een andere manier uitleggen, maar dat snap je wel, denk ik. Het geluid van een. Nou ja, als ik een woord uitspreek, dan gaat er een stukje tijd overheen. Dat kun je dus uitrekken. Dat is bij een vingerknip net zo, ook al klinkt dat als één moment. Als je het helemaal inzoomt, kun je het uitrekken. Maar dat is dus niet als je vanuit de vijfde dimensie naar de vierde kijkt. Dan is alles tegelijkertijd gebeurd. Je hoeft het dan ook niet uit te rekken om het te kunnen buigen omdat er is. En je kan het een beetje zien zoals, volgens mij had ik het la, uh, van de week, ik wil zeggen laatst maar echt de afgelopen week nog in een podcast-aflevering over de derde dimensie. Of misschien twee weken geleden. De, de derde dimensie zie je dat als een appel. En dat jij een appel bent. Een appel, hoogte, breedte, diepte. En de appel zelf heeft niet door dat de appel een appel is. Er is geen waarneming van de appel. Is geen waarneming van de appel door de appel zelf, wel door ons. Wij kunnen de derde dimensie waarnemen. Maar wij zitten zelf in de derde dimensie. Dus dat betekent dat wij tijd als dimensie niet werkelijk kunnen waarnemen. Jij kan niet tijd waarnemen, niet met je zintuigen. Maar dan komt er dus bovenop dat wij multidimensionale wezens zijn. Wij hebben de mogelijkheid om in meerdere dimensies te leven. En dus ook dimensies te beïnvloeden. Daarom kunnen we tijd toepassen om de derde dimensie te beïnvloeden. En kunnen we de vijfde dimensie toepassen om tijd te beïnvloeden. En dan kan je dus tijd gaan buigen. Nu is er één uitdaging in het stukje tijd. We kunnen niet terug in de tijd, in de fysieke wereld. Dus in de vijfde dimensie wel, maar we hebben niet de mogelijkheid, tenminste niet met de technologie die we momenteel hebben, zo moet ik het zeggen, om terug te gaan in de tijd. En dat heeft ermee te maken dat tijd afhankelijk is van locatie. De locatie in de derde dimensie bepaalt dat er tijd verstrijkt. En dan moet je weten dat het heelal zich uitzet. Het heelal is continu aan het uitzetten. Al vanaf het moment dat ze het hebben gemeten, dus dan praten we een soortement van over de Big Bang. Is het aan het uitzetten. Dus waar jij nu bent... En waar jij nu bent, is op een andere plek in dit universum. Dus ook al zit je stil, ook al zit je op een stoel die niet beweegt, toch tussen nu en nu heb jij een beweging gemaakt in het universum. Je, je bent op een andere locatie, omdat de aarde niet stil hangt. Dus de aarde beweegt, dus wij bewegen continu. Wij zijn continu in beweging. In de derde dimensie dan. Dus omdat... Wij... Wij kunnen de aarde niet terugdraaien. Wij kunnen niet de andere kant op gaan met de aarde. Zouden we dat wel kunnen... Dan zouden we inderdaad kunnen tijdreizen. Ja, hoe snel moeten we dan kunnen... Reizen... Om... Die, de juiste richting op te gaan. Dan zouden we eerst de juiste richting moeten vinden. In het universum. Met welke kant moeten we dan op reizen om terug te gaan in de tijd? Dan zou je kunnen zeggen, ja, daar waar je vandaan komt. Precies. Maar waar kom je vandaan? Dat weten we gewoon niet. Volgens mij, in zover ben ik nog niet. En dan zouden we ook met dezelfde snelheid nou ja, ietsje sneller moeten kunnen reizen als dat we nu de andere kant op reizen. En dan zouden we kunnen teruggaan in de tijd. Maar die mogelijkheid hebben we niet. Nu gaan we dus in de derde dimensie vooruit in de tijd. En dat is dus tijd, de vierde dimensie. En in de vijfde dimensie kunnen wij bepalen... hoe wij de tijd in de fysieke wereld kunnen aanpassen... En dat klinkt een beetje als abracadabra. En dat snap ik. En dat heeft ermee te maken dat we... Ik kan dat prima uitspreken. We, we besteden niet heel veel tijd in de vijfde dimensie. De meeste van onze tijd besteden we in de derde dimensie. De vierde zijn we continu. Er is continu een verandering van tijd... Maar we leven met name in de derde dimensie. En dan heb je natuurlijk de mindfulness -cursus. Op het moment dat je heel erg mindful bent. Dan kan je veel meer in het hier en nu leven. Wat heel mooi is. En dan ervaar je dat de tijd vertraagt. Dus dat is een oefening. Om de tijd anders waar te nemen. Zonder dat je je zintuigen gebruikt want het gaat gewoon niet. En waarom ik je dit allemaal vertel... is sowieso om je een beetje te, te verwonderen... in de wereld waarin we leven. Of eigenlijk de... ja, Hoe zou je het dan noemen? Misschien wel wonderland. In de wondere omgeving waarin wij ons leven leven. Als multidimensionale wezens. En... Ja, dat is heel erg bijzonder. Ook vooral omdat ons brein dit op de een of andere manier wel probeert te bevatten. Zoals ik nu aan het doen ben. Maar dat dat wel vrij lastig is. En veel motorrijders. Het is ook mooi weer hier. Dus dat is, dat is fijn. Maar wel opletten. Bij motorrijders ben ik altijd wat voorzichtiger. Omdat... Ik rijd zelf geen motor, maar ik weet dat op een motor rijden heeft toch wel vaak net even wat meer afstand nodig. Wat meer inschattingsvermogen. Omdat je dat zware ding natuurlijk in balans moet houden. Maar goed, dat terzijde. Dat is onze fysieke wereld. En zij doen dus aan tijdverdrijf door zich te verplaatsen op hun motor. Maar onze wereld is echt een wonderlijke wereld. Die beïnvloed kan worden door onze innerlijke wereld. En onze innerlijke wereld, daar vertoeven we te weinig. Veel te weinig. De Dalai Lama zegt altijd: Ja, je moet elke dag een half uur mediteren. Behalve als je het druk hebt, dan een uur. Ja, sinds ik dit weet, ben ik in een meditatieve, hypnotische staat minimaal drie kwartier per dag. Vaak zelfs meer. Vaak zelfs echt veel meer. Waarom? Omdat het mijn doel is om tijd te buigen. En dat ervaren we niet hè. Dat kunnen we niet ervaren. Kijk op het moment als ik een doel voor ogen heb en ik bereik dat heel snel. Dan weet je niet of dat ik tijd heb gebogen of dat het toeval was. Nu is het natuurlijk bij één keer, bij één keer is het een voorval, bij twee keer is het toeval en vanaf drie keer wordt het een patroon. Ja, zo kan je in je leven wel eens onderzoek doen naar alle keren dat jij een bepaald doel opeens voor elkaar hebt gekregen, sneller dan je dacht. Dan zou je dus kunnen onderzoeken wat je daarin precies hebt gedaan. Vaak kom je dan wel uit bij stappen die mensen die succes beschrijven ook vaak uitleggen. Denk dan onder andere aan woorden als autosuggestie, zelfsuggestie, zelfhypnose, affirmaties, wet van aantrekking, actie, inspired action. Het zijn allemaal woorden die die je misschien wel herkent als je in deze wereld zit. Maar die allemaal best wel wollig zijn, want wat is het nou? Nu ben ik zelf een programma aan het ontwikkelen... om ervoor te zorgen dat jij dit wat ik je net heb uitgelegd kunt gaan ervaren. Want weten is één, maar hoe doe je het is dan twee. Nu zou ik je sowieso willen adviseren... Kijk, op het moment dat jij gaat mediteren en je sluit je ogen... ...dan sluit je, je ogen voor de derde dimensie. En dat maakt het makkelijker om je te verbinden met de hogere dimensies. Als je gaat mediteren en je gaat je gevoel... ...ja, ik, dat is geen goede Nederlandse zin. <laughs> je gaat liefde... ...en dankbaarheid... Ontvangen. Um, die gevoelens voelen. Dus het gevoel van liefde. Het gevoel van dankbaarheid. Maar ook het gevoel van ik ontvang iets. En die laatste is een uitdaging voor veel mensen. Dus daarom werken liefde en dankbaarheid heel erg goed. En als je dat moeilijk vindt voor jezelf. Geef het dan aan een ander in de meditatie. In mijn online omgeving heb je een ochtendmeditatie in, het, in de module meditaties. Daar heb je gewoon toegang toe als je even gaat naar hypnopal.nl slash gratis. Dus hypnopal.nl slash gratis. Of gewoon mijnnaam.nl, dus palfet.nl of .com. Het allebei. Dan klik je bovenin gewoon op gratis mp3. Dan krijg je daar toegang toe. En dan vind je in ieder geval de ochtendmeditatie die gaat over... ...licht, liefde, kracht, dankbaarheid... ...en dat allemaal koppelen aan je doel. Het is een, een meditatie die door veel mensen op een soortgelijke manier wordt gebruikt. Daarnaast heb je dan al meteen toegang tot mijn online omgeving... ...en zal je ook merken wanneer ik daar het nieuwe programma lanceer... ...en dat zal ik je dan ook via e-mail laten weten. En... Ik zou dus aan je willen vragen om er eens mee te gaan spelen. Om wat vaker te mediteren. En dan, en dan niet denken, ja, ik heb al weinig tijd. Of oh, dat, moet dat zo lang? Ja, ik wil eigenlijk een beetje af van. Nee, ik wil niet eens eigenlijk. Ik wil er vanaf dat we. Ik merk heel vaak aan ondernemers dat ze zeggen: Oh, het duurt maar heel kort. Of het hoeft maar heel even. Ik wil daar vanaf. Ik wil dat we gaan beseffen dat inner work net zo belangrijk is dan fysiek trainen. Het is heel normaal voor mensen om drie keer in de week echt te trainen. Dus een uur trainen en elke dag te bewegen een half uur. Dat is heel normaal. Ik pleit ervoor dat het dan net zo normaal wordt om elke dag een half uur te mediteren en drie keer in de week een uur. En doe dat dan wel op zo'n manier dat het voor je werkt. Altijd wel de disclaimer. Ik kan me voorstellen dat het veel is. En natuurlijk is het beter om elke dag een klein stapje te doen... dan in één keer heel veel. Nou begin dan met kleine stapjes... met het doel om uit te bouwen naar veel meer... Want hoe meer inner work je doet, en dan vooral in de vijfde dimensie... waar je dus makkelijker verbinding mee maakt wanneer je liefde en dankbaarheid voelt in jezelf. Als je dat aanzet en dat gevoel ervaart met je ogen dicht... en dat koppelt aan hetgene je wil bereiken, dan beïnvloed je dus tijd. En dat is hoe de wet van aantrekking, die ik niet meer zo ga noemen... Als het nieuwe programma is gelanceerd. Maar nu nog wel omdat iedereen dan snapt waar ik het over heb. Maar hoe jij dus de wet van aantrekking kunt gaan toepassen voor jezelf. En dat is wat ik je gun. Omdat het je zoveel oplevert. Veel meer nog dan dat ik je nu kan vertellen. Tenminste ik kan dat wel. Maar dan wordt de podcast en lang en ik ben bijna op plaats van bestemming. Laat ik het zo zeggen, er wordt veel wetenschappelijk onderzoek nagedaan naar, naar dit. En wat voor gezondheidseffecten, en met gezondheid bedoel ik ook een gezond leven. Misschien is een gezond leven wel een mooier iets dan een succesvol leven. Dat zit ik opeens achterop te bedenken. Maar goed, op naar een gezond leven. En dat wordt dus de laatste tijd door veel wetenschappers onderzocht. Wat de... Effecten en de lange termijn effecten van meditatie gaat zijn. Ik moet er altijd even bij zeggen... zorg er wel voor dat als je dit doet... dat het je een goed gevoel oplevert. Het kan zijn dat de meditatie die je doet... misschien niet helemaal op die manier bij je past... Dus dan is het handig om daar eens over te overleggen op het moment dat je... Dus stuur mij bijvoorbeeld een berichtje, Als je niet oké okay voelt met die meditaties die je dan doet. Dat hangt heel erg vanaf van welke meditaties je doet en welk verhaal je er voor jezelf aan koppelt. Het moet een mooi en goed iets zijn. En is het dat niet, dan zit je dus niet in de vijfde dimensie. En dan heeft het weinig nut om het in ieder geval voor deze reden te doen... Dan is het handig om even op zoek te gaan naar andere meditaties of hypnoses. Nou, mocht je vragen hebben, je weet me te vinden athypnopal.nl hypnopal.nl op Instagram. hypnopal.nl voor mijn website. En ik vind het ook tof als je me gewoon toevoegt op LinkedIn. Gewoon onder mijn naam Paul Vet kun je me vinden. Dus dat zou ik leuk vinden als je me kan koppelen. Nou, de politie die komt even hoor zeggen tegen je. Ik hoop dat het goed gaat met daar waar ze naar onderweg zijn. Um, het is goed dat ik mijn telefoon niet heb afgebroken op dat moment, want ik heb geen houdertje. En uh, dan zou ik zomaar een bekeuring binnenhalen op het moment als ik mijn podcast afsluit en de politie dus langskomt. Waarbij ik wel vol op de rem moet, omdat een hele dikke Audi de weg over wil steken terwijl ik aankom gereden. Nou goed, ik wens jou in ieder geval een hele mooie dag toe. Veel plezier met uh, meditaties. Met de hypnose. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik spreek je snel weer.